0: Cinema!
1: Uh!
0: Séries. Benny. Benny. Cultura. Corta! Um podcast do jeitinho que você gosta e precisava. Apresentado por Dudu Guimarães e Marcílio Espósito. Dois maravilhosos. É mesmo, é? Eu disse corta! Começando mais um Corta, seu um podcast sobre cinema, séries, televisão, entretenimento, azaração e tudo que há de bom, inclusive esnobados no M. Óbvio. Tudo bem,
2: Dudu? Cara, eu estou ótimo, estou ansioso, estou em Minas Gerais. Ah! Ou seja, mais isolado
0: do que qualquer pessoa no Brasil. Eu acho que o fato de você estar tá em Itabira gravando, além da Vitória, lógico que você está conseguindo falar com a gente por aqui, é, aumenta a sua ansiedade, não aumenta? Porque tem pouca coisa pra fazer aí.
2: Não, eu passei o dia inteiro criando a fiação pra poder ter internet. Que bonito! Bati pedras, puxei fios do poste e tô fazendo uma ligação pirata pra ter um sinal de internet aqui em Itabira.
0: Não faça de sua vida um show de pirataria. Mas, mas é bom que também acalma um pouco, né? Assim, deixa... deixa é um... Um sentimento de relaxante, não é? Ficar no Cara, interior e tal.
2: não acalma, porque você não conhece minha família. Tá. São cinco adultos, duas crianças, não tem a calma. A
0: <risos> da calma não tem aqui. Gritaria, bate-panela. Exatamente. Criança
2: o tempo inteiro, cachorro, bicho, não tem calma.
0: Mas tudo bem, Dudu, aproveite aí, porque <risos> hoje falaremos, hoje teremos um programa especial, mais especial do que os que já foram especial, porque saiu, você sabe, e quem nos escuta sabe, ou se não sabe, saberá agora, foram revelados os indicados ao 72º prêmio do Emmy Awards 2020. Ladies and gentlemen, Emmy Awards. E cara, a lista deixou muita gente animada, deixou eu acho que muita gente triste também, que tiveram alguns esnobados ali, que é o termo que a gente né, acaba escutando bastante nesse meio. Mas assim, saiu e é o assunto do momento, né, do que todo mundo tá comentando.
2: Cara, são atores, diretores, roteiristas, muita gente chateada, muita gente triste que trabalhou um ano inteiro pra chegar ontem e não ganhar nada.
0: É, não ser indicado. Tem um né? Não foi nem indicado, mas tudo bem. A, a vida é assim. Mas Dudu, não estaremos sozinhos hoje, não é mesmo?
2: Não estamos, a gente tem convidados, porque a gente não quer ser cancelado sozinho na internet. É, a, é gente a gente quer dividir cancelamentos, entendeu? A gente
0: gosta de arrastar né, as pessoas pra cá justamente pra isso, dividir culpa. Quem são, o Dudu Guimarães?
2: Primeiramente, Gabi Secon, que é apresentador e podcaster também no Apocalipse, e uma das integrantes do canal antimatéria no YouTube.
1: Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo bom? Eu quero só falar uma coisa que eu adoro A parte do início do podcast Onde cita-se as orações. Eu sempre fico curiosa pra saber O que que vai rolar de as arações
0: no, nos programas Gabi, isso é coisa do Dudu
2: Essa parte o Marcílio, o Marcílio sempre fala Mas nunca teve, até hoje, nunca São 17 é episódios gente,
0: é. Desculpa, eu tô... Enfim, Gabi, seja bem-vinda Eu bem
1: só perdoo que a gente tá Em fase de isolamento social Aquela ela só é virtual,
0: né? É verdade. Eu é acho verdade. que é por só virtual, isso. Não, só acho que é por isso. E tem mais gente, Dudu? Tem mais gente, tem mais gente. Temos
2: Miguel Morales, que é o nosso convidado diretamente do Arroba Nerd e do
3: Cinepop. Olá, Miguel! Aqui é Miguel Morales falando do Arroba Nerd, do Cinepop. Vamos aí comentar bastante essa lista de indicados pro M. Tá bem polêmica e saiu ontem. Eu tô bem empolgado pra gente discutir com vocês o que a gente achou dessas indicações.
0: Dito isso, então, apresentações feitas, Dudu Guimarães, os indicados ao Emmy, pra quem fica em casa e fala, ai meu Deus, mas que diabos é Emmy, Grammy, Meme, não sei o que e tal, a gente explica rapidinho. O Emmy é o prêmio mais importante da televisão americana, que é equivalente aí ao Oscar pro cinema, Tony pro teatro, Grammy a música, acho que dá pra gente, dá pra gente falar, que é, que é dessa forma, né Dudu?
2: É, é um pouco, vamos dizer, limitado, né? inclusive, que ficam várias séries de fora, séries boas, que não podem ser nem avaliadas, não é que foram esnobadas, elas não entram nem em questão de ser analisada por um júri.
0: É, e, e justamente por isso, acho que vale a gente até jogar pra Gabi e pro, pro Miguel se eles concordam, porque essa parte do Emmy de ser a premiação para produções americanas é meio confusa, não é? O que vocês acham, Gabi e Miguel? Porque assim, é, é, eu sinto que é um pouco mal explicado o lance de algumas coisas carinho de fora... E muita gente pensar que ah, não é uma produção americana. Ou a gente pega, sei lá, Dark é uma produção alemã. Será que ficou fora por causa disso? Eu ia falar
1: isso, vamos dar nome aos bois, né? Mas com certeza. Dark não teria como entrar porque se enquadraria no M internacional, né? E não no M americano. Seria por isso mesmo que a gente não viu Dark lá.
0: Gente, você concorda com isso, Miguel? Porque é confuso, né,
1: Gabi? É um pouco confuso, é porque a gente é, prestigia mais, acredito, né, o que dá mais do. Mas o que falar seria o M americano mesmo, porque a gente consome muito conteúdo americano. É né? infelizmente, né? Embora a Netflix ela ela conseguiu deixar isso mais democrático hoje, então a gente consegue, por exemplo, o Dark é uma série alemã. A gente consome uma das séries mais faladas do, do ano. tem produções também francesas, espanholas, como La Casa de Papel, né? Então, a, o streaming ele trouxe o poder de internacionalizar. A gente consegue hoje não ficar só nesse foco americano. E aí hoje, muita gente realmente não entende, né? Poxa, mas por que, que Dark lá caixa de papel na premiada? Mas é justamente por isso. Porque essas premiações que a gente tanto prestigia, elas falam mais do mercado americano que era mais exportado aqui pro, pro Brasil, digamos assim, pro mundo, né? feliz
3: que isso tá mudando. É tipo, com a popularização aí das plataformas de streaming, a gente consegue ver conteúdo de diversos países, né? A gente consegue ver uma série ale alemã juntamente com, que é Dark, juntamente quando ela sai, porque ela sai no no mundo todo, pela Netflix. Mas a gente acaba meio que ficando é, focado um pouco mais em produções americanas porque são, tem mais nome, normalmente tem atores e atrizes que participam, é, que são mais conhecidos e a gente acaba meio que caçando em lugares que, que acabem tendo mais visibilidade e o Emmy também é como o Oscar, né? Quanto mais prêmio você ganha, mais visibilidade você tem, mais, mais você é chamado pra outros projetos, etc. E, e inclusive tem atores que ganham Emmy por participações sei lá, over ou, ou Participação tipo, de roteiro, e são. Eles ganharam um M, mas não são conhecidos porque não é um M de atuação. Então acaba meio que tendo isso também, essa, essa meio que é, geolocalização lá nos Estados Unidos. Então é, tem, muita, tem muita regra. Eu, particularmente, teve uma época que eu tentei ler todas as regras do Globo de Ouro e do M, eu no e fui embora parei ir para fazer
0: outra coisa. <risos> eu vi <risos> colegas, inclusive, que a gente comentou de Dark, Dark é, uma, é da Netflix, né? É uma produção alemã, mas The Crown, que é uma produção britânica foi indicada. Aí eu vi, eu vi até colegas falando, pô, a gente tentou dar uma olhada ali nas regras do M e tal, até a página tava fora do ar. Eu acho que nem eles <risos> se entendem direito ali. Pode
1: ser que seja uma coprodução produção né, britânica, né? Então, talvez aí entraria por causa
3: disso. Bom, até mesmo também pelo fato de ser uma série, eu não assisto Dark, não sei dizer, mas pode ser, é, tão um certo preconceito também da própria do próprio academia, de não assistir a produção e não achar que tem um valor é de, de ser que vale a pena ser entregue, um prêmio, né? Até mesmo pelas séries de herói da CW, né? Supergirl, Flash... Acaba não sendo indicado, né? Então acabam é, tendo uma, uma fora uma visibilidade não tão grande porque não, acabou não entrando no M, né? Então... Será
1: que seria
3: é, é, produções de língua inglesa,
0: então? É, é, um, é, um, é algo discutido, né, se são produções de língua inglesa que entram nesse...
3: Porque eu acho que a Gabi tá certa, acho que, acho que o The Crown acho que é uma produção americana, inglesa, não totalmente inglesa, porque, por exemplo, o Killing Eve é uma produção da BBC América, que passa na BBC tecnicamente. Fleabag também era uma produção totalmente britânica, acabou tendo a da, da Prime Video, então acho que varia muito do acordo que, as, que os canais têm com, com um, o streaming. Com um, um streaming e os outros canais, né? É, eu sei que tem o BAFTA, que é a premiação britânica, que é para produções britânicas, então você pode também ganhar prêmios em determinados, é, em duas vezes, né? ser indicado ao Emmy e ser indicado no, no, no BAFTA. No
0: BAFTA né? Bom, e Foi. dito isso então, Dudu, a cerimônia mesmo do Emmy acontece em setembro, né? A gente tem aí, de hoje que estamos gravando quase, quase dois meses, né? Até para ver a o que, que saiu, o que não saiu, até para ver quem vai receber o prêmio e o apresentador. A gente não sabe como vai ser a cerimônia, né? Vale dizer isso também. Obviamente ela vai ser online. A gente não sabe qual vai ser a dinâmica que eles vão usar para essa cerimônia online, até porque o, o, o legal também dessas premiações é quando o pessoal vai lá e recebe o prêmio. Né?
1: É tipo Exatamente,
2: um a cerimônia é o mais legal. A cerimônia é o mais legal disso. Vai ser um grande zoom. Olha que horror. Vai ser uma reunião de trabalho. <risos> ah, não! É,
3: né? A parte do tapete vermelho é muito legal. É, muito. É, é, tipo, você vê quem, quem, quem tá vestindo o quê, quem, quem foi com que roupa, não só pelas mulheres, mas também pelos homens, né, o Billy Porter aí, Sim. todos os anos assim, muito, tem arrasado muito bem no Tapete Vermelho várias vezes, mas sei lá, é, uma, é uma, meio que uma farofinha, você fica umas três horas assistindo, porque tem o, o pré-show, o pré né, que fala que é o Tapete Vermelho, e depois tem a apresentação, os monólogos e as piadas, eu não sei se eles vão colocar tudo, não sei se vai ser totalmente online mesmo, eu imagino que seja, mas sei lá, imagina um tapete vermelho com, a, com as celebridades com, com máscara em sei casa, lá. Que da vizinha, sala para a cozinha é uma não, não que é uma ser. máscara zarovski aqui, sabe? uma coisa meio... não sei <risos> como que vai ser mas sei lá, vamos ver, né? É eu o que acho que aguarda eu acho
1: que eles vão fazer, talvez
3: é, no, em algum estúdio, ou talvez até
1: no próprio Chinese Theater é, lá, lá em Los Angeles, mas sem plateia e eu acho que eles vão fazer links na casa da, das celebridades. Então, tipo, ah, vamos agora lá pra falar, sei lá, com a indicada X, com a indicada Y. E aí, quando for, for dar a premiação, é, aí eu, eu não sei como é que vai ser, mas provavelmente vai ter um, um vídeo da pessoa recebendo, né? Tipo, é, eu imaginei,
2: eu imaginei que pudesse fazer alguma coisa nesse sentido, num esquema, claro, de muito segredo e confidencialidade dos vencedores, mas eles já receberem o prêmio um dia antes, sabe? Pra eles terem o prêmio e quando mostrar, eles já estão segurando alguma coisa. Igual Acho quando que...
1: realmente alguém não tá lá presente, né? Que
2: ele
0: já é. sabe, é. É. Cara, imagina se vaza isso, se acontece e se vaza, tipo os bafos do Enem, sabe? Cara, se vaza e todo mundo fica sabendo, imagina quem ganhou e tal, antes Não. da hora. Mais história... um stories com o prêmio ali atrás.
3: Assim. Tem uma história muito curiosa, que antigamente, há muito tempo atrás, nas primeiras edições do Oscar, eles entregavam, ou eles mandavam para os jornais a lista dos vencedores, antes da, da, galera, da galera né participar da festa, porque era uma festa mesmo, né? E aí teve, e aí a condição era você só podia publicar na edição noturna. Os vencedores depois, ou ao mesmo tempo que a, premia, a premiação acontecia, ou depois. Só que teve um ano que um jornal de Los Angeles vazou na edição da tarde. Então, tipo, a galera foi pra festa já sabendo que tinha ganhado. Foi lá só pelos comes e bebes. <risos> e aí, depois que eles iam, eles, eles colocaram, né, a, a, a cláusula de só não, não ter, nunca nunca mandar antes e, e ser, ser ao vivo a premiação, né? Então, imagina se acontecesse. ia ser, tipo, muito engraçado, né? O cara fazendo um, um story. Na casa dele, vazado na imprensa americana que ele ganhou o prêmio. Né? O prêmio. <risos> E sem comes e bebes, que é o pior de tudo. É verdade, não pode. Não pode ter comes e bebes. Mas, mas, o, mas o M, ele é uma premiação que é meio que como se funciona no teatro. né O Globo de Ouro, que tem a, a, as comilanças, a galera, na, a galera virando o caneco, né? que é mais engraçado. O M é mais uma coisa mais séria.
0: Pessoal, assim. então, vocês comentaram até na, quando, a gente, quando vocês se apresentaram, Gabi, Miguel e tal, tudo não precisa, né? Mas que vocês estavam animados, vocês, vocês ficaram animados com as indicações assim, que saíram. E que deixou vocês mais animados? Porque, assim, é uma premiação grande. São várias categorias. Mas nós, principalmente a gente que gosta, que consome, quem tá escutando a gente que consome esse tipo de coisa, sempre tem uns que perdem. Né? Sempre tem aquela produção, pô, a gente pega no colo, cuida bem, né? Vocês ficaram animados por alguma coisa assim ou... O que, que foi da indicação que vocês mais gostaram?
3: Quem me acompanha no Twitter sabe que quando eu vi que a, a atriz Zendaya foi indicada por Euphoria, eu comecei a tweetar loucamente, tipo, cara, ela merecia muito uma indicação pela série, eu fiquei muito feliz que ela foi indicada é, e a, pra mim, assim, foi a grande surpresa do atributo em termos de atuação, e ela merecia muito esse prêmio, ela tá disputando com atrizes de calibre em Hollywood, só ela ter, ser, só ela ter sido lembrada pela, pela academia já valeu muito a pena pra mim e, e para mim eu acho que foi a maior surpresa positiva né do, do do da edição desse ano já não tenho dúvidas que o nome dela já pra mim talvez ela não ganhe porque eu vou a categoria de atriz em série de drama tá muito disputada mas só de ela ah. falar de tá, tá com o nome dela lá e até mesmo da série ser, ser lembrado já valeu muito a pena
0: essa
1: é, a é eu promete. também eu também adorei gente eu assim eu fora é uma das minhas séries preferidas assim eu acho linda linda essa série importantíssima os temas que ela bota o ponto de vista dos personagens. E eu fiquei muito feliz mesmo quando ela foi indicada. Fiquei muito feliz por todas as indicações também de Watchmen, que é uma série com uma qualidade incrível. E Jennifer Aniston, The Morning Show, mereceu o comento. Aliás, assim, todas as atrizes que foram indicadas, meu coração palpitou, porque... São incríveis. E tem a, a Judy Corner e a Sandra Oh de Killing Eve. As duas foram indicadas, gente. O negócio é um fenômeno, entendeu? E quem não assistiu Killing Eve também, eu super recomendo que assista, que é uma série maravilhosa.
2: Killing Eve é muito bom e a gente vê uma Sandra Oh que sai de uma série médica e cai numa Killing Eve e você fala assim, meu Deus, como que essa mulher largou aquele personagem dela? E a gente não lembra dele aqui. Eu uhum. acho isso muito difícil da, da atriz conseguir fazer. Dela se desligar tão rápido. Num intervalo
3: de tempo muito curto. De um personagem pro outro. Sim, Eu sim. acho ela muito, muito boa. Muito boa. E fora que o Mudo também com o Killing Nos apresentou pra Judy Comer, né? Ela é. tá fantástica. Ela, ela tipo... A, a Sandra O oh era no grande nome. A Sandra O oh e a Waller ah, Bridge, é. né? Da série. Eram os grandes nomes na primeira temporada. Sim. Mas, assim, a, a Judy Comer. Primeira temporada ela tá muito boa. foi pau a pau com a Sandra O oh, E na segunda ela tá fantástica. Para mim, ela roubou muito mais a cena. E, cara, obrigado, Killing Eve, por apresentar o Jude Comer para o mundo, né? Tô empolgadíssimo pro um filme que ela vai fazer com o Ryan Reynolds no final do ano. Nossa, a é o... verdade. A Olivia, dessa vez, podia deixar o prêmio pra outra pessoa, né?
2: Ela já <risos> ganhou ano passado o Globo. Ela indicada a Oscar e tudo. Então, cara, já ganhou coisas. Vamos deixar pra quem tá chegando, sabe? É, mas Aí acho tudo.
3: difícil ela não levar, viu? Fantástico. Cara, a temporada dela, como, como, como a Rainha Elizabeth, ela tá muito, muito boa. Pra, pra fazer, mim já
0: é a favoritíssima. É.
3: Assim, não sei. a a, a, o ano passado, tava, a disputa estava muito grande entre ela e a Jennifer Aniston. Eu acho que vai circular entre as duas. A Jennifer Aniston ela tem um, um prêmio muito importante que ela ganhou ano passado, que é o prêmio do sindicato de, de atores. Então, o é Enem que funciona assim, a, quem, é, quem é de cada sindicato vota na sua própria categoria. Eu acho que ela tem um, um, já um grande... É, já tem aí um, um, uma certa vantagem, mas o Olivia como vem com Oscar, vem com todo o peso, então... Ela tá
1: muito boa mas eu gostei muito também da Jennifer Aniston em The
3: Morning Show, ela,
1: ela me, assim, porque assim, a gente, a gente que acompanha ela de Friends, tem os outros filmes também de comédia romântica que ela faz eu, eu não tinha visto recentemente, assim, nada que ela fez em um papel de drama, e nessa série ela me surpreendeu demais eu fiquei impactada com a atuação dela, e, e, e da a frieza que a personagem trouxe, assim sabe, e ela me deixou confusa também, em vários momentos, a, a personagem né me deixou confusa de entender qual que era o lado que ela tava, sabe e eu acho que cumpriu perfeitamente o objetivo, e, e a, as partes de drama, de, de fúria que ela teve, nossa, eu fiquei realmente assim, teve teve horas que eu fiquei arrepiada, eu chorei, eu chorei também no, no último episódio, achei muito forte também tudo o que aconteceu, e eu achava que a Jennifer, a Jennifer e a Olivia pra mim merecem, vocês ainda é ganhar? vai ser um quentinho no coração também entendeu? Mas eu acho que vai estar vai tá difícil pra
0: ela Nossa, E a Gabi falou um negócio, né Dudu, que é muito legal quando isso acontece de às vezes você tem um ator, uma atriz que você acompanha, que você já viu vários trabalhos e eles acabam sendo no mesmo segmento, tipo da Jennifer que fez Friends, comédia romântica era meio que aquele lancezinho e do nada ela vira a chave e você vê um, ela se jogando ali numa, é muito, muito legal esse tipo de coisa, né
2: é, e ela vem num papel que é. que representava toda a classe artística, né, das mulheres na, na, em Hollywood. Que é das mulheres que sofrem o. Assédio. que estão sofrendo assédio moral e assédio sexual também dentro do, da rede, né? Dentro do network das empresas. Então, a, o Morning Show e principalmente a Jennifer Aniston vem carregando esse, esse estigma aí de, desse assunto, que é bem pesado pro momento, assim.
1: E ela faz com a Rezy Witherspoon também, ela faz um, uma dupla com a Rizzy Witherspoon nessa série. E, e, e a Rizzy. Até a Rizzy tá bem, assim, também nessa série, porque a Reese ela sempre faz um papel muito vicioso. De mulher chata, né? Que todo, todo, toda obra que ela faz, aquela mulher tipo rica e chata ou pobre e chata, mas sempre é chata. E nessa série ela, ela consegue também desconstruir um pouco esse arquétipo aí.
3: É. a Razi Ultruspoon ela estava em dia, ela tava, em, ela tava em, três, em três séries, né? Nesse ano, o Big Mirror estava é. em Morning Show e o Little Fires, né? Everywhere do, da Prime Video, e não foi indicada para nada então. Não foi. É uma completamente
2: esquecida. Que já, Não
3: já fez o lobby o suficiente. Surpresa. É uma grande surpresa <risos> negativa, porque ela tava, Eu achei que em Little Files ela tava muito boa. Big Little Lies foi meio que a o, né, o continuação. Mas é uma das surpresas negativas pra mim no, ano, na edição desse ano. Você acha que ela faltou foi...
0: networking pra ela,
3: Miguel? Ou... Eu acho que é, é o velho, velho caso de superexposição, sabe? Acho que, acho que acabou meio que... Ah, ela tava indicada... Tava, a galera Sim. falou que pensou... Ah, acho que ela... Talvez pela outra, outra série ela vai ser indicada. E aí acabaram não votando nela em nada. Aquela coisa, não votaram nela em nada porque acharam que ela ia ser votada. E meio que acabou não ganhando nada. Ela tá como produtora, tá como a produtora dela também, né, de, de, de a Hello Sunshine, Sunshine, mas pra a atuação não foi indicada em nada. Foi uma surpresa, assim, bem negativa pra mim.
0: Ela já tá entre as tombadas aí do Emmy, né? E a gente falou eu aí eu, no... até,
2: eu até comentei na internet que a Riz, ela precisa de férias. Ela precisa, alguém precisa dar um descanso pra ela. Ela precisa de uns seis meses de não aparecer em nada. Aí as pessoas vão falar, gente, cadê a Riz? Ela volta muito bem num papel, não que ela esteja mal nos que ela fez, mas ela vai voltar muito bem pra ganhar prêmio, pra pegar o que concorrer. Vai ser tipo assim, Leonardo DiCaprio Ano passado, deram o prêmio porque tinha que dar o prêmio No Oscar, então era isso
0: é, A gente falou aqui, então na, basicamente a gente falou Da categoria de melhor atriz em série de drama né e Tem a Jennifer Aniston Por The Morning Show, Olivia Colman de The Crown A, a Johnny Comer E a Sandra Oh de Killing Eve A Laura Linney de Ozark E Zendaya com Euphoria Então acho que vale a gente falar de meto, melhor ator Já logo em série de drama Teve Pô. surpresa também pra vocês, Gabi e Miguel?
3: E o Steve Carell ter sido indicado Pelo Morning Show Eu super achei que eles não iam ser, não iam indicar ele Por série em grama Achei que ele ia ser indicado por série de comédia Que é o Space Force Mas eu dei graças a Deus que ele foi indicado pelo Morning Show Porque Space Force <risos> é uma das melhores <risos> coisas Nesse Sim.
1: ano Sem essa dessa série
3: eu não consegui passar de quatro episódios em, em Space Force, palmas para quem conseguiu e palmas para quem gostou da série, porque para mim, não, não desceu. O meu favorito na, na categoria é o Billy Porter pro Pose, mas eu acho que esse ano vai pro Jeremy Strong de Sucession, que é uma série que eu não assisto, mas eu acho que ele tá muito, muito bem cotado lá fora, pelos burburins que eu andei vendo de colegas aí da imprensa.
0: É,
1: eu não assisti também Suception, né? então eu tô vendo aqui tem duas é, indicações eu ainda preciso fazer essa lição de casa. Todo mundo me falar dessa série. Eu não, não assisti ainda. O usar que eu tô assistindo e eu gosto bastante do, do, do Jason. O meu coração bate pelo Sterling K. Brown de Dizzy porque eu adoro, eu sou muito fã de Jesus série. Todo mundo deveria assistir. E eu amo esse ator. Então é isso aí que eu tenho para dizer.
0: de ser. Você, não teve surpresa. Você também é fã de Disses né, Dudu? Você gosta muito, né? Cara, eu sou apaixonado com Dizzy
2: Não tem como não gostar. Não tem como não gostar. Sobre o Succession, é... o, o Brian Cox ganhou o Globo de Ouro, então eu não sei se a Academia daria uma chance agora para o Jeremy Strong, que o Miguel comentou que é um nome muito forte, mas o meu queridinho é o Sterling de eu 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 acho a série maravilhosa, os atores são incríveis, a gente chora com qualquer espirro que eles dão, sabe... É muito bom. É uma série muito, muito, muito boa. E Session tem mais três indicações na categoria toco adjuvante. Então dá pra dividir prêmio. Eu sou muito, assim, democrático, sabe? Eu acho que dá pra dividir. Se <risos>
3: dividir bem, todo mundo sai feliz. É <risos> verdade.
0: Todo mundo sai com M. O
3: importante depois é só o estúdio soltar o A. Somos o, o canal mais, indicar, mais vencedor, né? É o mundo que falou, <risos> né, Cada, cada prêmio... Prêmio é prêmio, né? Independente pra quem for.
0: E a gente falou de ator coadjuvante série de drama, como o Dudu falou, a Gabi falou, são três indicados, Jason, que é o Nicholas Brown, o Kieran Culkin e o Matthew McFadden. E, além desses, tem o Giancarlo Espósito, de Better Call Saul, bom sobrenome, né? o Billy Crudup, <risos> de The Morning Show, Jeffrey Wright, de Westworld e Bradley Whitford, de The Hate Man's Tale. E contar pra vocês essas indicações. Eu achei o melhor ator coadjuvante em série de drama, essa categoria. Umas indicações muito, muito, muito difíceis de ter um favorito. Muito. Porque parece que os caras estão no um quebra-pau ali. T Todos eles eu achei muito, muito bons.
1: É, eu tava falando, tipo... Eu, eu achei é, The Morning Show ter esses dois atores aqui too much, sabe? São bons atores, fizeram bons papéis, mas... Tu acha aí, não acho que deveria... Bravo. É, pô, toda gente melhor aí, né? Sei
0: lá, né? <risos> e você, Miguel? É
3: o você... meu nome preferido de tudo que eu... Eu não, não terminei de ver é, Westworld essa temporada... Mas eu acho que o Billy Crudup vai estar tá, tá com uma leve vantagem, porque, cara, o personagem dele é muito bom em demora no Show. O Mark Duplé, eu acho que ele tá bom, mas ele não merecia uma indicação. Então, não, também acho, que ele, acho. Eu acho que ele foi pela cota, sabe? Porque... Também. Né, é, né, foi, network,
1: ano, foi o network que a não teve, entendeu? Tá vendo? Reese, tá vendo? Você tem que aprender.
3: <risos> Lembrando que na, na edição desse ano, o Emmy, é, antes as categorias coadjuvantes de atuação, elas, eles tinham seis indicados, que nem as principais. Só que esse ano eles aumentaram as categorias é, em duas indicações, né? ou seja, são oito indicados, né? que a academia disse que é um, uma ideia para aumentar o número de pessoas é, não brancas, né? ter aumento de, de diversidade nas categorias de atuação. Eu acho que valeu a pena, né? porque a gente tem aí é, pelo menos dois atores que são negros. Que vale, né? Que, que entram aí. Mas também, como, como vocês falaram, é muita gente indicada que meio que caiu de paraquedas, eu acho. Acho que os votos acabaram se dividindo aí. Mas, como eu falei, o Billy Crudo com Morning Show é meu, meu favorito. Agora, não sei de vocês. Eu gosto muito do eu,
2: Billy. Eu, eu, eu gosto eu muito também. do Billy em morning, show, em morning
3: Show. Eu não sei, o, o
1: Giancarlo, é também de Better Call Call eu adoro também ele.
0: É difícil, né? Mas, passando então para a atriz coadjuvante de série de drama também, muita gente ficou animada com as indicações, e você tem uma favoritinha, Doutor?
2: Eu sou fã de Big Little Lies, então, assim, Laura Dern e Meryl Streep, pra mim, qualquer uma das duas, se ganhar, eu ficaria muito feliz. Oh, Mas isso, é aqu isso. aquela... É o que a Gabi falou no começo, né? É aquela série que é a nossa queridinha, assim. Então a minha queridinha é, é Big é. Little Lies. Eu, eu não adoro. consigo votar em outra. Você, Gabi.
1: Olha, eu amo essas que vocês falaram, uh, de, de, a Laura Dare e a, a nossa a Mercy Trip, sem comentários, né? Mas, gente, a Helena Bohan Carter in the crowd tá um escândalo, entendeu? Ela fazendo lá o papel da irmã da rainha, a Margaret. Gente, é,
3: tá incrível. Então ela é a minha favorita, sem assim, dúvidas. Eu acho que essa lista tá Você, boa.
0: Miguel, foi fácil pra você, Miguel? Nossa, essa lista tá muito. Escolheu uma, boa. favor.
3: É, essa lista tá muito boa, né? Tá muito bem. É... Não tem... Também de Westworld. Mas eu, eu ficaria ainda com a Laura Derning, que ela e a Bohan Carter estão aí pau a pau pra, pra ver a, a disputa. Pra mim, a Mary Syrup é um nome que você leva só por tal nome dela. Ela tá muito boa, mas acho que a Laura Derning de Little Lies na segunda temporada roubou totalmente a cena. É, é, é o espaço que ela não teve na primeira temporada ela teve nessa segunda, e realmente acho que ela já vem do Globo de Ouro com, com o personagem, e aí ela tem também uma na, na disputa a Julia Garner que é por Ozark, que já levou no ano passado uhum. ou, ou no ano anterior, não é? Ano, dois anos atrás pelo papel, então é uma, é uma, é uma lista que está bem disputada esse ano também. É, 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 junto com a atriz, com o prêmio principal, ela está bem, é, tá bem disputada. Eu fico com a Laura Dern, porque eu acho que ela vem aí com. com o, a academia vai lembrar dela pelo Oscar que ela ganhou, então eu acho que ela está vindo também de uma temporada muito bem lembrada né, de, de premiações. Né? Mas que o papel
1: dela foi realmente assim, é, ela teve um espaço de tela suficiente, tipo, comparando com as outras, sabe? Porque por mais que ela teve mais espaço, né, em Big Little Lies da, nessa última temporada, mas eu acho que outros personagens tiveram assim mais tempo de tela e mais, até pra, a própria Mary Streep que teve ali vai um, não sei se eu posso chamar de mais mas um antagonismo, vai com a com a, dentro com a, com a personagem principal, né? então eu, eu me questiono muito nisso. Seria justo? Não que eu não goste, assim, eu amo a Laura Dern, adoro a personagem dela irritada lá, quebrando tudo em Big Little Lies, assim, mas né? Tipo, né? Tipo, é, me representa muitas vezes. <risos> mas é, eu realmente me pergunto muito isso: se assim, o tempo de tela dela é, comparando com a performance valeria?
0: Anotou aí, Dudu? Depois, depois a gente vai querer saber dos dois. Valeu a pena quem ganhou ou não. Mas falando em série aí de, de drama, igual a gente tá falando, tem também, obviamente, a categoria de melhor série de drama. E aí... Cara, eu tchau, não entendi tchau. quem jogou Stranger Things aí.
2: Eu, entendi, quem é falou, eu não
3: entendi quem demanda eu não, não consigo entender demanda Lore. Não falem de, de demanda, demanda
0: Lore. <risos> eu amo Baby Oda.
3: Na verdade, eu, da... eu entendo, Baby Oda é dinheiro, né, da mas então, é, a lista, eu acho que ela também se beneficiou muito bem de ter oito de ter indicados, né. E, mas realmente, concordo com o Dudu Stranger Things, assim, tá na lista pelo hype, porque a temporada foi muito boa, mas não tem não, em comparação com as outras The Crown, é, Killing Eve é, Redmay eu não tem comparação é, é uma, uma régua igual pra mim, não tem como concordo. tira Stranger Things e joga This de parece novo, que... volta This
0: por, por favor, que por que favor. Tem, <risos> parece que o que tem de, de embate, assim, de talento nas categorias que a gente falou até agora, eles pegaram e
3: na categoria de melhor de melhor série de drama. Você não concorda? Assim, pra mim faltou The Morning Show na lista. Faltou. E eu acho que poderia muito bem ter trocado Strange por The Morning Show. Mas Better Call Crawl, The Crown e Handmaid's Tale eram já, e osark também, e certo? Suzege, eu falando a lista toda, né? Já eram meio que figurinhas palimadas, né? Tipo, Já eram baseados... Em outras, em outras premiações e até mesmo do ano passado, que iam estar tá nessa lista. Agora as surpresas mesmo ficaram com Mandalorian e série da Netflix, não tem outra, outro porquê. para mim, meu voto ficaria com The Crown, para mim a temporada foi perfeita, não teve o que, o que fazer, mas eu ainda acho que é, Section e Ozark estão na disputa, das duas estão ali acho que vão ser as duas séries que vão bater de frente uma com a outra pra ganhar o prêmio
1: é, eu votaria também The Crawl eu acho que a, a eu, eu, todo mundo ficou muito naquela expectativa né, do que eles fariam na terceira temporada terceira ou quarta agora não, não me recordo é, na terceira temporada porque teve um salto temporal né, e uma troca de todo o elenco por um elenco mais mais velho né e, então, todo mundo ficou, porque o elenco da primeira e segunda temporada premiadíssimo, elogiadíssimo, né? Será que iriam manter a qualidade? Como que seria a continuidade também é, dessa narrativa e tudo mais? E eles conseguiram ainda deixar... A série num nível excelente. E, e o elenco, nossa, sem comentário, sabe? É, mudou, né? Não é assim, é, a Rainha Elizabeth da primeira, da primeira temporada não é a mesma da terceira. A Olivia deu acrescentou mais, eu acho, mudou assim. Mas também quem não muda, né? Com o decorrer do tempo, né? Quem que é o mesmo de 20 anos atrás? Ninguém, né? Então acho que tá perfeito. Eu, eu acho que também The Crawl é, é levar. Me aposto. Mas agora, se, se demanda a hora e leva, mas ser um tiro fecha do mundo, né?
3: Já pensou? Baby Yoda tá levando o Globo de Ouro. É, demanda a Laura se ganhar a melhor série de drama, Disney Plus chega no Brasil no mesmo dia. Que aí vai vir bastante vai vir bastante com o selo já de série de mundo né? Série de férias vencedoras. Mas não sei de nada, viu, Dizem? Não me processo. <risos> acho que tem que fazer uma aposta
1: se The Mandalorian ganhar, acho que tem que fazer uma aposta aqui. Vai ter é que, que postar um Ludes no Twitter, eu quero ver.
0: Vai lá, Dudu, com seus 300 mil seguidores perder essa aposta, eu quero ver. Eu não falei não, de quem. Aposta em quem, Dudu, depois, né?
2: Cara, eu vou apostar em The Crawl, porque se perder a aposta, os três postamúdos, ah, um então eu Vamos no lasca, nos lascar juntos. <risos> não, mas eu, mas eu, eu gosto muito de The Crown. E eu concordo com eles do, do morning show. Porque, tipo, não faz sentido você indicar o elenco inteiro como atores. É, na parte de direção, um monte de coisa técnica. E não é na, na melhor série, não, tipo, faltou, né? Faltou esse pontinho pra fechar The Morning Show. Mas é. a quantidade de indicações pra usar também, não sei como é que ele chega hum.
0: nessa categoria. Até eu porque quando uma... a gente fala é. dessas premiações, é, é, é curioso porque a gente nunca faz ideia do que vai sair da cabeça da academia. Você vai perceber que por mais que a gente tente achar um sentido, a gente tenta falar, pô, é meio desconexo e tal, não sei o quê... Não tem como saber o que se passa na cabeça dos caras, né?
3: Eu ainda, eu ainda tenho uma teoria que talvez, demore Morning Show, é, que eu lembro quando a série foi lançada, os críticos receberam os três primeiros episódios só, e hum. fizeram a crítica e ah. tal. Eu acho que talvez é, tenha acontecido a mesma coisa, porque Sim. os três primeiros episódios, pra mim, eles foram muito mornos, quem acompanhou? Concordo, é, Morning Show. A série engrena mais pro final, talvez os episódios que eles têm escolhido pra serem mandados pra academia, talvez não, não tenha dado justiça pra série é como uma temporada inteira, né? Mas é uma opinião minha, né? Uma ideia minha, vendo que a gente acompanha aí de, de colegas da imprensa e etc. Mas eu acho que realmente faltou muito uma indicação é, para para Morning Show e para a própria Apple TV, né? Que veio veio forte aí esse ano com as produções originais dela. Então, é verdade. Verdade.
0: verdade. Agora vamos, então, pra série de comédia. Comédia aí, que é o, que é o lugar do Dudu. Ele que é comediante, humorista. <risos> Dudu, melhor série de comédia. Você gost, gostou? Cara,
1: eu
2: achei algumas indicações muito... Por exemplo, Disque é Amiga para Matar. Vou falar em português aqui. É... Eu, achei que, eu achei que ela veio só perdendo nas temporadas. Tipo, a primeira legal, aí depois vai ser... Hum, Aí você hum, dá vontade eu, de falar assim, para de fazer, para de fazer, senão vai terminar no
0: lixo Eu sou muito sincero. Diz que a amiga... Para matar, me deu preguiça. Muita. <risos> preguiça, é. Essa, muita. Não, é o nome, é o nome.
3: Vou aqui ser julgado pela lista, pelos colegas, porque pra mim é uma das melhores coisas que eu vi esse ano. A segunda temporada é ah, fantástica. Vitor mas... Obrigada, Miguel, valeu. né? Mas assim, eu acho que a lista tá muito bem dividida entre é, séries que são de comédia para você dar risada e séries que são aquela comédia mas que não é bem comédia assim é uma comédia um pouco mais para pensar e até mesmo é, é, que só tem um, um tom de drama em alguns momentos né é, a própria The Good Place ela é uma comédia bem nesse estilo ela é muito é. engraçada mas ao mesmo tempo você fica pensando ela é que a gente fala de comédia existencialista né é. e até mesmo é, The Marvelous é né? uma comédia ela é uma média. isso também é para pra matar também. mas eu acho que também vai muito tá, do, do, do que a gente tem visto do que é a definição de o que é comédia hoje em dia, né? Ao meu ver, eu acho que é, Insecure tem grandes chances esse ano de, de levar o prêmio, a Isa Ray tá vindo numa trajetória muito grande lá, lá fora ela teve um filme na Netflix que saiu agora no começo do ano, mas eu vou voltar a ser polêmico e pra mim quem merece ganhar é o Disque Amiga Pra Matar, de qualquer jeito, tanto comédia como atriz. Mas a gente vai mais fácil de comentar.
0: Ah, esse foi o corte, então, sobre o Emmy. <risos> Agora a gente segue com o Dudu e Gabi, só. <risos> Tô brincando, Miguel. Bom, é, é a sua opinião, né? E se ganhar, você cobre a gente. Cara, assim, a, a gente fala, tipo, oh, da e tal", mas é, gosto, essa é uma verdade, né? Até porque The Good Place, por exemplo, é uma série que eu falei, cara, que ideia incrível, sabe? Essa, essa ideia de justamente ser uma comédia e brincar com existencialismo e com essa crítica de um assunto que às vezes parece muito delicado, às vezes parece aberto, você não sabe qual ferida dói, dói mais eles colocarem o dedo, mas assim... Também é uma série que, eu, eu, na minha opinião, eu acho que oscila bastante. Eu gostei muito do comecinho dela, aí depois ela perdeu um pouco, aí fala...
1: É, Então, eu acho que The Good, The Good Place está nessa lista pelo conjunto da obra, porque é uma série que, ela, se você for parar pra analisar todas as temporadas e o encerramento dela, ela foi muito bem amarradinha até o final e trouxe um final que convenceu, assim sabe, que foi emocionante, que foi tocante. Mas se a gente for isolar tipo as temporadas e tal, né, fica yeah. assim ah, mais ou menos, mas o todo é legal.
0: É legal, verdade. E tem uma favorita para vocês nas categorias?
1: Ah, é para mim, é, The Marvelous Miss Maisel é uma das minhas séries favoritas da vida, né? Então sou defensora e evangelizadora, inclusive, e falo para todo mundo assistir. <risos> Você como comediante assistiu?
2: Eu assisti ah. o Miss Maisel. Eu acho que ganha, mas eu sou muito fã do humor de constrangimento do Curb Your Enthusiasm. Eu sou muito fã de Larry David então assim, eu queria dar esse frame pra ele, sabe e dar um abraço e falar, olha, esquece todos os concorrentes, você merece, que eu sou muito fã da série, é um texto assim, é um humor muito específico, eu confesso, não é um humor que vai agradar muito, juro, e não vai agradar público grande, mas é um humor muito bem feito, esse humor precisa ser bem feito, na verdade o humor de constrangimento precisa ser muito bem feito.
1: Vergonha alheia, né
2: de
0: Vergonha alheia, exatamente Senão ele passa exatamente. muito fácil dos limites também, né Dudu
2: Exato, exato O Mother Family também caminha um pouco por não. ali mas não. eu acho que vai dar uma mesmo. Acho
0: que ela leva. E você, Miguel?
3: É, eu continuo é ainda... Ela... <risos> é, continuo ainda com, com a amiga pra matar, é, mas eu quero falar que eu fiquei bem surpreso com a série What Do We Do In The Shadows, que é uma série que passou muito desapercebida por todo mundo, e só pra ela ter sido indicada já vale muito a pena é, esse reconhecimento. É, eu não assisti a série, não vi nenhum episódio, mas eu sei que ela é baseada num, num, num filme que foi o Taita Watiti que, que escreveu, e tô feliz pela série. Eu acho que, que é isso, o Emmy precisa, aumentou a lista justamente pra isso, pra poder indicar novas produções que não são muito conhecidas, né? E tendo um lobby grande, você acaba meio que é, dando chances pra série acabar sendo mais visada, e até mesmo a galera acaba começar a procurar né, a, a série. Mas eu senti falta da comédia Remy, né? Que ela apareceu ser bem, que ela ganhou o Globo de Ouro, que ela foi indicada pro Globo de Ouro no, no começo do ano, mas também não apareceu aqui na lista. Infelizmente, é uma, uma aposta aí que precisava ter, ter sido lembrada. Não assisti a série também pra falar.
0: E aproveitando que você tá falando, Miguel, se tivesse que pegar aí o, o casal de melhor atriz e melhor ator em série de comédia, quem que você acha aí que leva?
3: Olha, melhor atriz de comédia, pra mim, Cristina Applegate merecia, total, ela tá muito bem. A Linda Cadrinha roubou a cena na primeira temporada, mas a, a Applegate na segunda tá incrível. É uma das melhores coisas que eu vi de atuação e de ator. O meu favorito não, não tá aqui, que, é, que, é, que nem, tá, nem, nem pode mais ser indicado, que era o, o Barry, né? a comédia Barry. Mas eu daria pro Ted Danson, mais pelo conjunto da obra, como a Gabi falou, porque ele Sim. fez em, em The Good Place umas coisas muito boas. Eu, eu
0: concordo totalmente Bom, eu... com você. Do Ted De uhum.
1: eu, eu acho que A, a Rachel Bros, Brosnan Ela tem assim uma performance Eu acho muito difícil Porque assim, quando o o, o texto a, a pessoa já é de comédia, ela tem aquele texto De comédia, eu acho que fica Mais fácil a interpretação Mas, mas no caso de Marvelous Miss Maison, Eu acho que a Rachel, ela se destaca Bastante, porque Ela é uma dramédia, assim, tem drama E ela sobe no palco Ali pra ser uma comediante De stand-up comedy, e ela tem que ali Ter o timing de stand-up comedy Pra fazer a gente que tá em casa Assistindo também dar risada Dela ali, entendeu? Então eu acho, quando eu assisti assim, e eu me vi dando risada das piadas dela, e da, enfim, da situação, eu falei, meu, isso é muito genial, sabe, e o texto também que é preparado ali dentro de toda a série, aquele timing rápido, de falar rápido que eles têm, de jogar um pro outro, uma dinâmica, é, é uma coisa que não é pra qualquer um, assim, então eu, eu voto muito nela, né, na, na Rachel Brosnan de é, Marvelous Miss Maison, e de ator, com certeza, foi com. Um com o daí eu concordo muito com o Miguel, né, pelo da obra.
0: É nóis. Você, Dudu, você tem uma opinião? O que a Gabi falou é verdade, né, esse texto de, de stand-up, principalmente quando ele é refletido, tipo, na tela, é mais, ele tem que ser mais amarrado ainda, né, porque você não tem a... Porque o stand-up, ele brinca muito com o momento ali, né, com as reações de momento ali, de local, enfim, e quando ele tá na tela, ele, eu acho que tinha sido uma amarração melhor ainda, né. Já dá muito errado. <risos> dá muito errado. A chance de dar é, é gigantesca. É,
2: melhor atriz, eu acho que, movido pelo momento que a gente está passando, pelas, pelas bandeiras que estão sendo levantadas, isso junto com a alta qualidade, óbvio, que é muito boa, eu acho que a Issa Ray vai levaria, por Insecure. Eu acho que é um conjunto da obra, ela já merecia ter sido indicada antes, então ela tá chegando agora, o Black Lives Matter tá muito forte, então eu acho que seria uma premiação muito boa, não só pra ela, mas por tudo que Insecure representa, que é uma... Insecure, represent, é, Insecure representa na, no próprio movimento. É uma série que trata do, de gentrificação, trata de racismo, e de uma maneira como o porque eu acho que nenhuma das outras séries... Blackish também um pouco. Mas Blackish é mais pastelão, vamos dizer assim, com a relação de toda a família deles. Mas a isso eu acho que se ela ganhasse, eu ficaria bem feliz e eu gosto. Eu acho que eu apostaria nela. E masculino... Masculino, que coisa horrível. é Melhor ator... Eu gosto do Ted Denson também, eu, eu acho que, que pra, pra finalizar o ciclo, premiar, seria, seria importante.
0: Eu acho legal, acho ele fez um trabalho muito bom. E quando a gente fala em melhor minissérie, então, gente, eu acho que eu já concordo com a Gabi e tenho o meu favorito. Mas qual que é o seu, Gabi? De
1: melhor minissérie? Ai, Jeová, rapaz, deixa eu ver aqui. <risos> Olha, eu, eu... é complicado, assim, embora eu acho que o Watchmen vai, vai ganhar... E eu gosto muito, né? É, eu não sei, gente, porque assim, eu assisti alguns episódios de Miss América, putz, eu achei essa série incrível também. Muito incrível e muito bem feita. Até é complicado, mas eu acho que o ótimo leva.
0: Eu também, eu concordo. Eu acho o ótimo uma série incrível, incrível. Era um trabalho que eu, aliás, estava esperando há muito tempo dele ser retratado numa produção audiovisual. E, putz, pra mim foi desenhadíssima, sabe? A série. O que você acha, Miguel? É,
3: eu acho também que o Watchmen me merece muito ganhar todos os prêmios, porque toda a trajetória... A série, a série foi boicotada nos Estados Unidos por, né, na, na, é, na internet... É, a galera tentou fazer várias coisas para não deixar a, a série ter a exposição que ela merecia. Foi super esnobada no, no começo da temporada, mas acho que agora tá na reconhecimento, que merece. Regina King também merece esse reconhecimento. É, ao meu ver, eu, eu acho que tá, tá entre Watchmen e Miss América, mesmo com Little Fires of Us sendo muito queridinha minha, mas eu acho que vai acabar meio que ficando com Watchmen mesmo, até mesmo porque se você assistir a série é, né, no, do começo ao fim da série, ela meio que se. É uma história fechada, ela termina ali e, e, e é uma coisa muito boa de, de, de se acompanhar. E, e como é como o Dudu falou, toda, é, toda a, 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 a representação histórica, né? Do momento que a gente tá vivendo. Eu é. acho que realmente não tem como é, eles não darem o prêmio pra Walker. Vai ser e uma foi coisa um, muito. Foi um time perfeito também, né? tudo que total, você não é
0: total, total, total. Eu acho total, que inclusive
3: a série é, tá ganhando mais visibilidade, né? mas muita gente foi atrás por causa dos, dos movimentos no começo do ano, porque pra quem não lembra, ela foi exibida no começo do ano, né? no final do ano passado, então né, no começo do ano agora, com, com, com tudo que aconteceu, eu acho a galera meio que é, foi atrás e, e... E isso deve ter refletido nos votantes também da academia, né? Então
2: Eu acho que essa categoria vai ser uma das mais difíceis, porque são todas séries muito bem de crítica. Todas elas. As cinco séries são muito positivas. Inacreditável, Unbelievable na Netflix é muito boa. Nada Ortodoxica também muito, muito boa. Mas o não é possível que com esse tanto uhum. de indicação, não vai levar, né? Eu fico um pouco chateado quando eu vejo uma série sendo indicada a 50 coisas e ganha uma. É, não, faz, não faz sentido. Não faz sentido.
0: <risos> Isso é verdade. E quando a gente faz A gente fala em melhor atriz e ator em minissérie, é, também tem umas boas indicações que, aliás, geraram muitos comentários essa semana, né? Essas duas Cara, categorias. Melhor que... a atriz. É briga de fato, é... que...
3: Um, qualquer uma que ganhar já tá valendo a pena. Ah,
0: okay. Qualquer, Não, um, qualquer né? uma que ganhar faz a gente feliz ainda, né? Com é certeza. Meu, a gente tem Hilton é Jackman por má educação. Ah,
3: cara, eu assisto melhor, um dos melhores filmes <risos> do ano, cara. Eu, assim, Sim. fez a história certa, comprou o filme, é, lançou no momento certo, sabe? Tá aí trabalhando na, na campanha do Hugh Jackman, que ele tá muito bem nesse filme. Esse tá. filme, pra mim, é uma, uma das salvações da HBO na quarentena, porque olha. Ele mesmo tá reconhecível, marcado, né? Uhum. mesmo achando que o Mark Ruffalo também merecia porque o cara interpretou dois, dois irmãos e é uma série pesada, difícil de acompanhar mas o Hugh Jackman pra mim é meu favorito e na parte de atriz eu acho que vai ficar com a Regina King mesmo que eu tendo uma, uma, um carinho muito grande pela atuação da Kelly Washington, que ela tá maravilhosa em Little Fires, e a Kate de cara, não tem o que falar, a mulher é um monstro da atuação, mas eu acho que esse ano a Regina King merecia na, na categoria de atriz.
0: Que a gente falou, a gente vai ficar feliz com qualquer um, né? Inclusive, aliás, a gente falou do Rio Jackman, o Ryan Reynolds postou um vídeo, né? Parabenizando ele pela indicação, super fofo, você que nos escuta. Não... <risos> super fofo, confere, confere. Mas, Gabi, você concorda com o Miguel? Ah, eu
1: concordo. A, a parte das atrizes, eu super concordo, mas eu, assim, é, eu acho que a academia vai dar pra quem te entendeu? É, mas não que eu gostaria, entendeu? Eu também acho, eu gostaria que a Regina King também levasse para o ótimo por, por tudo, assim, pela interpretação, pelo, pelo, pelo momento, por tudo. E eu assisti Better Education, que é má educação, e eu achei muito apropriado também esse, esse filme com o, o momento do mundo, né? Que mostra, assim, uma, uma hipocrisia, sabe? Dentro do sistema americano de educação, né? Que é a história de um cara aí que... Ele desvia muito dinheiro uh, da escola que ele dirige ali é, e, e mostra todo, como que funciona todo esse esquema, sabe? E o, e o Jack, mano, assim, gente do céu, eu, sério, eu, eu fiquei impactada, assim, sabe? Porque ele está totalmente desconstruído, é irreconhecível para mim, eu, eu olhei para cima do que nem é aí, entendeu? Eu não, não conheço esse ator. Pra mim foi essa a impressão que eu tive assistindo e também porque ele tá é, envelhecido, assim, sabe? Ele não, tá, não é mais aquele galão que a gente conhece de, de Wolverine. Ele, ele tá um, um ator tiozinho mesmo, assim, sabe?
0: É, não é o Wolverine crossfiteiro, é né, Que sai correndo, tem camisa, tô em qualquer lugar e tal. Ele tá super em fora, ok? Mas principalmente em má educação, ele tá transformadíssimo. Ele
1: e aceitou você
0: a pega idade, né?
3: Aceitou. Aceitou, Bem, eu achei é. ótimo. Eu só, fazer, eu só quero fazer uma ressalva que pra mim, uma pessoa que faltou ser indicada nessa categoria era o Chris Evans, pelo, em defesa de Jay, pelo ah mindset.
1: Mas será que não é porque mas, foi desse ano
3: não, eu acho que tava, eu acho que tava na, 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 na idade porque ele acabou sendo indicado por umas categorias técnicas mas acho ah, que a disputa mentira. tava tão grande que acabou não entrando mas ele merecia, eu não Nossa, sei quem eu tiraria isso, mas eu queria muito o Chris Evans ser indicado porque eu acho que é o que você falou, é, Gabi eu, ele, ele, fe, ele conseguiu me tirar toda é, eu não conseguia ver o Capitão América na, na série, eu só conseguia ver eu ele também. como procurador que tava tentando defender o filho e etc ter...
0: Que aliás, Miguel, esse é outro ponto muito legal é Bem similar com aquilo que a Gabi falou De às vezes não ver a, a pegada da Jennifer Aniston Que sempre foi a mesma e ela mudar e tal Esse lance pra gente não ver O Capitão América no Cruzeiro também é muito legal né? Porque tem ator que estoura muito Com uma coisa e pra se desprender Daquilo é uma luta
1: Sim. E
2: até porque a gente precisa aceitar que ele não é mais o Capitão América. Exatamente. Acabou, acabou o Capitão América.
1: Ele tá ótimo. Mas o, o Jeremy Pope também tá indicado aqui que eu vi, de Hollywood. Essa série também é muito fofa, gente. Eu super recomendo, assim. Eu acho que ele não vai levar, assim, que, né, uma, uma atuação legal que aquele é teve e tal, mas né, não chega assim, ó, muito perto dos outros. Mas eu adorei a série e achei também muito importante pra tudo que a gente tá vendo, no momento que a gente tá vivendo e também questiona muito os valores, justamente das séries, entendeu, das premiações e
2: de tudo. Eu não posso dar spoiler mas assim. <risos> <risos> é Para melhor atriz, atriz, eu gostei muito de Regina King, eu acho que ela leva. Mas eu queria fazer uma ressalva da indicação da Octavia Spencer, que eu gosto muito dela. Uhum. Inclusive, tem uma série com ela na Apple TV, Trustby Bold, que é bem legal. É bem legal, vale a pena assistir. É muito boa. E só de ter indicação dela, eu já fiquei feliz. E a Kelly eu preciso confessar, eu acho ela uma ótima atriz, mas em Little Fire Everywhere, me dava um ranço de ver a cara dela. Aquelas caras de, ah, de, de é preguiça lindo, que ela né? faz. É, exata. Aquelas caras que ela faz, me dava vontade de falar assim, para de fazer essa cara. Eu vou parar uhum. de gostar de você, eu vou gostar da Reese você para com essa cara sua de nojo, mas assim, a, eu acho que a Regina King leva, mas a Octavia e a Carrie, eu fico muito feliz de vê-las indicadas.
3: É uma das poucas categorias que o, o nome, é, são três atrizes de cor indicadas, é, que são mais indicadas do que outras, do que as outras atrizes que são brancas, né, então eu acho que também é uma das representatividades muito mais importantes para o Emmy nesse ano, foi essa categoria de minissérie, né, três, três atrizes já é um mais, mais que a metade do, da categoria inteira toda, então palmas aí pros votantes.
0: É verdade, você, você mesmo comentou, né, Miguel, o Amy, dessa vez, ele bateu um recorde de indicações aí, que tem uma, uma representatividade muito maior, tem vários atores negros, atrizes, ah, e com todo mérito óbvio de estarem ali, só que é, é um a mais, né, ter, esse, ter eles indicados, né, porque assim, era raro, isso é um fato. E vem, gente, são
2: 36 cara. atores, são 36 atores não brancos, né, indicados, e 11 LGBT mais, então já é um, um passo a mais que, que eles estão dando mas ainda é muito baixo, obviamente mas já é um, um bom avanço
0: E pra gente encerrar, então a gente pulou algumas categorias senão o Vitor também dá um tiro aqui, ele já tá batendo na porta da minha casa mas eu acho que ele vale a gente falar de melhor programa de competição e tudo bem que é da TV americana mas passo ou de Via passa ou repassa devia estar lá Passa ou repassa
1: Olha, o
2: é, é, é honra ao mérito. É
1: honra ao mérito, eu também acho. Tem que ser mencionado e valorizado. Tem que ser
2: mencionado <risos> e valorizado. Uma cópia, apesar de ser uma cópia de um programa que Silvio claro. Santos fez o favor de trazer, inclusive. É, mais uma.
0: Mas, mas enfim, o melhor programa de competição é, é também uma categoria, como a gente falou que o Emmy é voltado para produções americanas, né? É uma categoria que é até difícil de muita gente acompanhar. É, mas tem uh, aqueles programas que são bem conhecidos aqui. O RuPaul's Drag Race é um programa que ficou famosíssimo aqui no Brasil.
1: Demais.
0: Então, muita gente acompanha, ama, adora, racha o bico com é. esse programa. E o The Voice, lógico, tá, tá espalhado pelo mundo inteiro. Esses são os dois principais que eu acho que dominaram aí, principalmente tem a pegada muito forte aqui no Brasil, né?
1: O Top Chef não é o que tá passando na Globo agora?
0: O Top Chef é o que passa a noite na Globo. O Top Chef é da Record. Da Record. A
1: da Record? O
0: Top Chef é da Record. Qual que é a da no teu da Globo também. eu.
2: mestre do sabor
0: é,
1: é, é tudo a mesma coisa.
0: Meu
3: Deus, é mesma coisa. Todos os
0: programas que deixam a gente mal por ter aquelas comidas e horários que a gente não pode, pode comer. Não.
3: <risos> Falando em Mas... ver pode comer, o meu voto nessa categoria vai para o reality show. É o Nail, né? Que é o Mandou Bem, porque é aquela coisa. Eu assisto. E eu sempre acho que eu vou conseguir fazer os bolos, mas com certeza eu nunca ia conseguir fazer aqueles bolos. Porque, olha, <risos> no fundo, pra galera, não dá. E a apresentadora, que é a Nicole Bayer, ela é uma das pessoas mais engraçadas ser na TV americana hoje. E eu acho que merecia só por causa dela ganhar o prêmio Desculpa, RuPaul, te amo. Eu ganho o programa, mas... <risos> Eu não mereci Olha, ganhar, né? Você vai, você vai ganhar haters aqui se você xingar o RuPaul. Falar que o RuPaul não vai ganhar. Como assim? Tem toda uma legião de fãs brasileiros torcendo pro RuPaul. Uma, uma pessoa polêmica no podcast. Hoje eu escolhi ser eu a pessoa. <risos> tá certo. Oi, nessa categoria,
2: nessa categoria, eu ficaria entre RuPaul e Mandou Bem. Apesar de que The Voice vale um, um abraço, porque. Entre pandemias
0: e quarentena... Um abraço, e gente quarentena, gente quer dar um abraço no The Voice.
2: Porque entre pandemias e quarentena, eles terminaram a temporada, que já é uma vitória, assim como Mas, vários realities dos Estados Unidos, eu acho que valeu. E The Masked Singer, gente, é um reality... Tão bobo, mas tão legal. São dois competidores de máscara cantando, e aí eles tentam adivinhar quem é. É tão bobo, é tão bobo, mas é tão legal assistir que vale a pena. Eu, eu acho bem legal, mas eu acho que quem mandou bem é
1: Mandou bem é, da Netflix? Isso. Ah, eu assisti. É bizarro. É muito bizarro. <risos> adoro.
0: A gente vai sair na imprensa também. A Gabi não se bica com o e fala que, enquanto ele não consegue fazer bolos, ela achou bizarro o programa.
1: Mas quando eu, 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 às vezes eu dou umas palestras por aí, falando de negócio. que eu tenho uma empresa. Eu uso muito, exemplo, daquele bolo da Peppa Pig, na né? expectativa versus realidade. Com projeto, sem projeto.
0: É isso. Gente, bom, basicamente é isso. A gente falou, nós falamos de várias categorias aqui, várias categorias importantes. Deixamos algumas de lado ...também pra não se estender muito... ...mas assim, eu acho que vale a gente falar... ...principalmente pra quem escuta... ...que quando sai de cados ao Grammy... cados ao Emmy, cados ao Oscar... ...tem muita coisa que a gente não viu... ...e calme se você está nos escutando... ...é absolutamente normal... ...até porque nem tudo chega tão fácil assim... ...pra gente aqui no Brasil... Tem coisa que a gente tem que cavar pra, pra encontrar, né? Hum. E Gabi e Miguel, o que, que fica de tarefa de casa pra vocês, que tem cerca de dois meses aí até a premiação? Vocês, vocês colocaram uma meta pra vocês de, ó, oh, isso daqui eu quero ver, ou até o final, ou continuar vendo, ou começar a ver? Tem alguma coisa? Cara,
1: é sucesso, sucesso, né? sucesso. É porque assim, gente, eu tenho um pouco de problemas com o HBO, porque eu assinei uma época e deu muito pau e no aplicativo. Desculpa, HBO, o gol, tá? Fazer esse expose it, e eu Denuncia. cancelei. denunciar Eu cancelei eu não gosto de baixar, entendeu? É, então, assim, eu preciso agora reassinar e dar uma segunda chance para a Gol para terminar de maratonar tudo que está no catálogo deles, que tá indicado aqui. Porque esse Succession também está também indicado em tudo e eu não assisti. Eu gostaria de assistir esse Nerd né, Ortodoxo que tava na minha é, listinha também, é, tô terminando de assistir Ozark também, e Better Call Saul também, tô umas duas temporadas
3: atrasadas, atrasada, né, então é isso.
0: Miguel, o que ficou de tarefa de casa?
3: Tarefinha de casa, eu preciso assistir The Normal People, que, né, que teve uma indicação em ator, que eu não, não assisti ainda, que é uma série que tá disponível na Starplay, falo muito bem dela, eu não, eu, todas, tudo, tudo que saiu, mas não tive tempo de assistir ainda, então tá na minha, na minha lista. Succession também da HBO, que eu vi o primeiro episódio eu gostei, achei um texto muito bom, mas não continuei por vários motivos e várias séries para assistir. E preciso também, é, meio que é, terminar, inacreditável, porque é uma série muito boa, mas eu não não num, podia assistir, achei que era muito pesada, é, por mais que não era o meu lugar de fala de, 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 da, do tema da série, mas eu, eu me senti meio incomodado. Eu acho que já é um mérito muito grande da série, porque se ela tá para incomodar acho que alguma coisa ela tem pra contar, né? Então, são essas três séries que eu coloquei na minha lista pessoal pra poder assistir até a indicação, até a, a cerimônia do prêmio, na verdade, né? Bom,
0: então é isso. Dudu, anote o que a Gabi é. e o que o Miguel falaram. Eu preciso... A gente preciso... Também vai pegar... A gente tem tarefa de casa também.
2: Eu né? preciso assistir Succession e Ozark. Porque não é possível que esse tanto de indicação eu ia dar esse mole, sabe? Eu preciso assisti-los. E, e antes da gente terminar a gente precisa fazer o nosso Esquecidos do Churrasco. Esquecidos do Churrasco. Só pra gente poder finalizar, quem são aquelas pessoas que vocês queriam ver ali? Eu já quero deixar o meu voto para a Viola Davis, que eu me recuso a não vê-la nessa lista. Eu tô totalmente com o Dudu. Eu, eu queria Vaiola Davis. Ela é o meu voto de, de repúdio ao Emmy.
3: <risos> do, do, do episódio, acho que o penúltimo ou o último, que ela tá se defendendo né, do, do, do julgamento. Pra mim, é uma das melhores coisas do, da, da série, da temporada final, e concordo com o Dudu, Viola Davis. tinha uma indicação, porque ela carregou a série nas costas, aquele bando de ator, salafrário, e a Viola <risos> Davis naquela <bem risos> série. Super E eu, eu, eu também fiquei um pouco dece, dece, decepcionado que a Kathleen Denver, Mary Edith de Weaver, não foram indicadas. A Mary Edith Weaver podia ser indicada por duas séries, que era é, é, inacreditável pelo Run, da HBO, e aí deixo é, é, o repúdio também por essas duas atrizes que mereciam também ser indicado. Gabi, se eu é. um
1: Ah, eu vou ficar, vou concordar, vou assinar aqui embaixo que a Viola devia estar tá lá, porque eu amo essa mulher. É, não é só porque eu amo, mas é porque ela é merecedora também. Pra mim é uma das maiores atrizes vivas aí da atualidade. Acho que é isso. É que, é que eu assisto, gente, eu assisto tanta, tanta coisa assim, sabe? Que
0: vai se misturando.
1: Mistura tudo lá nos bolos, tudo. Mas num momento assim que eu tô me lembrando, mas com certeza quando a gente desligar o, a conexão, vai me vir um monte de nome
0: na minha cabeça. Ah, é sempre assim, é sempre assim. Então, Vaiola Davis ficou como a esquecida do churrasco que mais nos afetou, além do passo a repasso do melhor programa de competição. Mas Vaiola Davis, então, ficou como a esquecida do churrasco. Miguel, Gabi, muitíssimo obrigado por participarem aqui com a gente. Esperamos que tenham gostado. Eu conversei muito com o Dudu para ele se comportar enquanto a gente gravava, porque normalmente ele passa dos limites. Mas foi um prazer imenso tê-los aqui.
2: Quem quiser acompanhar vocês em suas redes, em seus trabalhos, onde eles podem achar
3: podem me seguir lá no Twitter MP Morales, que eu tô sempre dando um, com muito bom humor as notícias de Hollywood quando eles me acordam quando eles me deixam no fuso horário maluco de Los Angeles, mas eu tô sempre acompanhando tudo e pode me seguir, MP Morales, e lá no também, que vai ter muita coisa do M também.
0: Isso aí, e você, Gabi?
1: É, bom, galera, eu tô no Instagram, lá no GabiCcon, é C-C-O-N de navio. Também tô no Twitter, com o mesmo arroba. É, tem lá o meu podcast Apocalipsters, que vocês também podem ouvir. Inclusive, os meninos estão convidados aqui pra gente bolar uma pauta legal, fazer um crossover. Ah, legal. A gente fala também de séries e filmes, e de eventos geeks e todas essas parafernalhas. Uh, e também faço parte do canal de matéria no YouTube, lá com o Rogério Vilela, faço algumas participações por lá, e é isso.
0: Legal, muito obrigado, então, a gente, esperamos real que vocês tenham gostado, tomara que as nossas frustrações sejam sanadas na premiação, que vai ser aí do dia 20 de setembro, que a gente consiga assistir o que tá faltando aí, né, pra gente conseguir acompanhar também melhor e ter um gostinho do que tudo que tá se passando na premiação. Dudu! Considerações finais, embora
2: Cara, vamos, né? A gente tá segurando esses meninos em cativeiro, em cárcere privado. Tá a onde? mãe. Ah, é o prazer tá aqui, E hein? do Miguel
0: já mandou mensagem
2: perguntando: cadê vocês? O, sabe? É
0: o gato Boa da Gabi. Tá o, o Miguel, ele tá. Ele levantou da cadeira no meio do podcast. Ele tá em pé, saindo tá já. Deu dor, na, deu dor nas costas <risos> dele.
3: É que nem o Alan que e a Sala Paulson, né? Mantendo no porão, né? Os dois.
0: Sim, total. Pra você que nos escuta, então, meu muito obrigado, esse foi o Corta siga a gente nas redes sociais, corta no Insta ou corta no TT no Twitter, estamos também no Spotify em todas as plataformas aí pelo anchor.fm corta, beijo na bunda, faça sua tarefa de casa se você não assistiu, dia 20 de setembro é a premiação do M, beijo, tchau!